0: 有一个很有意思的点是，人类三大终极命题，也就是母题，就是生死、爱情和战争，这些永远是文学作品里面的经典的一些命题和母题。那你看。爱情是跟生与死和战争放在一块的
1: 。我们给了爱情一个太积极的期待，然后把它变成了一种消费行为。我们只要付出就会变得更好，然后找到更好的男朋友，变成更好的人，以至于在现实的时候就在不停的失望。不仅是别人的爱情不行，房子塌了，自己的爱情也不行，然后就会就会很难再愿意进入真实的进入一段爱情，就会更多的是观望。
2: 大家好，这里是没理想编辑
1: 部，我是乔木，我是毛主席，我是铃兰，我是小七。我们今天想聊的是，最近有在微博上看到一个说法，说现在的微博很像一个半互联网半封建社会，就是指大家在爱情观，尤其是观看别人的爱情的时候，有一个极高的道德准绳，就比如平时就很喜欢见渣呀、见婊啊、掐小三啊。包括最近有一个无缝链接的事件，也都觉得不可以接受，然后要追求纯洁无瑕的爱情，甚至有人破坏这个爱情，就恨不得把它进猪笼那样子，然后就会感觉说，现在大家的爱情观难道变得越来越保守了吗？就是甚至以前大家觉得没有问题的一些文艺作品，现在看起来都充满了道德瑕疵
0: 。我们突然想到聊这个无缝衔接恋爱呢，主要也是因为。近期就是网络上一个很红的一个事件，然后突然发现就是无缝衔接恋爱变成了一个问题。然后我作为这个长期的人间观察家，其实本来根本没有关注到这个事情，因为我一直觉得现在网络上关于恋爱的讨论太多了，然后分分合合，我一直觉得应该变成一个很正常的事情。就是大家都已经很接受的一个事情，然后我就没有太看那个什么无缝衔接恋爱这个热点事件。后来我特意去搜了一下，就是到底是咋回事儿？为了这一期，哎呀，腾出了我宝贵的工作时间，然后我才知道，所谓无缝衔接恋爱，大家讨厌的是那种上段恋爱还没有结束就已经找好下一任了，然后是在等这个。就是静待一个分手的机会，这是所谓的无缝衔接恋爱。我不知道你们有这种经历吗？就是被无缝衔接或无缝衔接过。哎
3: 哎哎我以为那个事件的那个人的无缝衔接恋爱是，他什么上一任对他很好，但是他就是分手了以后找了下人，还是说他本来就是找了我本来也以为
0: 是说无缝衔接恋爱应该是就是可能两个段离得很近，很很近嗯、或者是，所以我特意去搜了一下嘛，就是。大家在争议和厌恶的，其实是觉得说，好像他上一段还没有完全结束的时候，他就已经准备好下一任了。然后，我只是就是，比如说，正好有一个机会，我能跟这个前一任提分手，然后我就马上投入到下一段，就可能在他们还在恋爱关系中的时候，就跟别人暧昧的这种情况出现，好像就是。大众定义的是这样的一个无缝衔接恋爱，但是如果是就你说的那种，我觉得是，哎呀，其实我都觉得没有什么问
3: 题。<笑>就是我感觉分手本来就是一个长时间的事情，就很少分手是那种一瞬间马上决定。就一般我个人感觉都是，就算是有一个决定性的事情让你要分手，但其实在前面已经有很多各种各样的小的事情让你会去想分手的这个事情。我猜测是那个女生可能在后期，也有想过要分手的吧，只不过是一般人都是会那个叫啥骑骑牛找哎骑马骑驴找马，<笑>哎对，虽然是是个听起来不太道德的事情，但是我觉得一般人都会这样，所以我觉得我还是可以理解那个女生的。
0: 嗯，南妹刚才说那个就是你说分手应该是一个漫长的过程嘛。我以为你说的是说很多人提出分手之后应该给自己一个冷静期，嗯嗯、但我后来理解你说的意思，我也觉得就是很多时候分手，你比如说那种冲动型分手，我感觉比较偏少数。很多真正会分开的两个人，可能就是在恋爱关系中已经出现了一些问题，或者就是我们平常说的感情淡了，嗯、然后你到后期你可能突然遇到了一个。更让你有心动的感觉的人的时候，就很容易，就是首先对自己原本的这一段会产生怀疑，然后可能更想要投入到下一段感情中。但是，只是说他提分手的那个时机，不是他最初产生念头的那个时刻，但是这个想法可能是已经蛮长时间了。我就一直觉得，就是不要对爱情抱有太多的幻想，你就会轻松一点。
1: 就这件事情给我的感受，的确就是，感情经验比较多的人都觉得啊还好没有什么，反而在微博下面狂骂或者觉得完全不可以接受的，我还真的有去看了一下年龄吗？对对，很多都是年龄比较小或者可能感情经历也比较少的。我也看过另外一个数据，就是说其实现在的年轻人谈恋爱的数量是比。几十年前的年轻人要少很多的，大家现在对于自己的爱情或者进入一段恋爱关系是比较陌生，但是很善于围观别人的恋爱关系，就经常磕起来了。然后呢，磕的对象可以是什么剧啊，包括网上的一些段子呀、啊，包括一些名人。然后磕的时候道德准绳极高，就是一旦他觉得没有到达自己的标准，就觉得啊房子塌了换下一个，然后。<笑>然后就有点把这个恋爱关系脱离现实，抽成真空，把它有点神话了。所以觉得出现任何一点点瑕疵那都不行，就是一定要有一个人挨骂。这个不仅仅是无缝衔接恋爱，还可以就是扩展到各种名人的恋情啊，或者怎么样。其实很多大家在恋爱里面很少能找到一个绝对的过错方。就是大家都难免有一些磕磕碰碰的小问题，但是你把它拿出来作为一个绝对值跟道德标杆比，那肯定是谁都有问题。嗯、然后呢，大家抓住一个人，然后就开始对他进行这个非常极度的批判，然后我就觉得就是放到谁身上怎么都这样
0: ，就是感觉。现在大家很爱用道德大棒打所有人，嗯嗯但是很多本来的那种所谓道德准绳也好，道德准则也好，本来是应该用来自律的，但现在都被用来他律。<笑>嗯，就像我们的小李老师说的，对亲密关系的期盼、啊、或者那种比较理想化的幻想也是这样。就是你说他真的有，我的意思是网上那些抨击的人，他真的有那么的。愤慨就觉得不行你，你怎么能这样嘛？我觉得他其实只是在发泄自己内心的一种欲望也好，或者一种表达也好。他就是看到这个事件，他把他自己对于爱情、对于亲密关系的美好的幻想会加诸在这些人身上。其实他就还是在投射自己的理想，但是其实现实就是现实，真的不可能是那么。理想化的，就是你会发现到了自己身上，到了现实中，就所有的理想都是有瑕疵的。对没有冒犯大家的意思啊，就是
1: <笑>你说这句话你就准备要冒犯了。<笑>就是感觉为什么大家现在对原生家庭和亲密关系那么感兴趣，就是因为这是一个非常容易进入的话题。嗯，就是我聊科技，聊什么人文，我不会聊聊。原生家庭和亲密关系，我还不会吗？我理解不了这么多人的人性的复杂性和阴暗面。我一生一世一双人还不行吗？用一个非常简单的准绳来批判一切，感觉就特别的顺畅。对，就很方便
3: 。刚好看到那个什么《夏目喵的新书》里面有这么一句话，这样说，就是说，也不是说爱情不能有原则，当然是要有一些原则，但是其实这种所谓的道德观啊，还有这些你的标准啊，还是要落地到去看具体情况
1: 。我是感觉大家一旦遇到这种事儿，嗯、就很容易把自己带入受害的那一方，嗯，嗯然后瞬间变得超级愤怒，嗯、就是哎，平时说。鸡蛋与高墙，就算站在鸡蛋那方，<笑>得看看对方是不是个好蛋。然后，哎，一遇到这种事情，哎，自己就成为了鸡蛋了。然后好蛋，我们。<笑>所
0: 以我们都没有那个<笑>嗯
1: 施害者的视角，嗯、<吗>有可能是自己是施害者视角的时候，自己不觉得自己是嗯，就啊，我去追求爱情啊，我去追求自由啊，去追求新生活呀、啊
4: 。我也感觉最近网上，尤其这些年来，就从最开始可能就是呃娱乐时代还只是报纸和那个的时候，可能还比较远。后来到互联网时代的时候，很多那种感情其实都在网上，尤其是现在，可能你都能通过他的 ins 或者是微博。他可能就会关注了谁，这样会有很多蛛丝马迹，所以感觉就很多人可能乐于在其中发掘，呵呵而且确实有一些人他可能会喜欢在网上秀自己的感情嘛，在秀的时候他得到了一些关注度的，那他比如说可能分手的时候就会，就很多人他会觉得说你消费了我的那个对你们的关注，然后我要去拿放大镜去看你们
1: ，就包括这种科的期望他。不单只出现在你对公众人物的期望上，其实，在现在的一些娱乐产品里面也都有体现。电视剧就不说了，电视剧因为它还有一些比如过审之类的问题。从网文里面，其实这几年也可以看出一些差别。网文它不会是像那种正经的文学，比如你可以从《活着》里面什么看到一个时代的轨迹，但是网文是你把这十年的网文码在一起，横向的看，会发现就是大家对于爱情的期望或者对于感情观在这里面的体现其实是有变化的，嗯，就是比如早年的网文其实看起来就很混乱邪恶。里面什么都可以有，然后这两年有流行起来一个趋势叫做双节。
3: 解释一下，双节解释
1: 一下就是男女主都是处，<笑>或者两个男主都是处<笑>没有问题。然后如果两个男主都是处的时候，还会区分情况，<笑>是不是前后都是处？这蛋糕还要减掉？<笑>就嗯，所以他们是要就是
3: 提前在文章之前写明白吗？还是说？
1: 对的，就是很多读者会要求，就是如果你不是双节，你要标出来，要不然我会被雷到，被雷到、啊<笑>。对对对，就是你要补偿我的精神损失，哦、所以你要列出来一个。我看现在很多的那种网文，恨不得都在前面就是 warning， 你们写半篇文的提纲，我说啊，就这都写出来了，<笑>我看个什么？然后，然后重点是它这个双节，其实你要是标出来双处。好像倒还好，但他用的是“洁”这个字，嗯哦、就让人很不适，<对>就感觉啊、呃，就是有点把人变成了一种开了盖儿的酸奶，<笑>就是你没开盖儿的时候，你可以放在超市里面，<笑>然后你开了盖儿，你摆在垃圾桶上，然后别人也不知道，哎，这里面被谁打开锅盖儿，里面有过什么东西，就把它扔进去吧，就不值得<笑><笑>要。那本主要是对人
0: 的物化，主要是你“洁<对>”结的对应的词，你会想到是脏。嗯、所以他就是对，所以不是出又双污了<笑><笑>所以这就,就是一种污名化。就是为什么我结不结跟这个有什么关系呢？嗯、就算我有几次恋爱经历，甚至我有性经历，又 so what？ 就好像我感觉现代人就是越来越对于所谓的一或者初，这里所谓一就是那个从一而终，或者是此生唯一，然后或者是初就是那个初恋的初、嗯、或者初夜的初，嗯、就他们对于这个有一种。痴迷本来这种痴迷，它其实可能怎么说呢？本质上它是对于美好的一种向往或者是追求嘛。我觉得这是一种它美好的理想，但是你用这个去要求别人，或者去要求一些，就要求所有人的时候，嗯,嗯，我觉得是一件很奇怪的事情。所以你刚刚说那个网文发展嘛，就让我想到我们一直在说我的一件事情，就是会发现。就是人类社会不是一直线性发展，<笑>你永远觉得是在进步的步思想也好，或者社会也好，都是在进步的。但你会发现倒车的情况实在是太常见了。<笑>我就突然又想到那个读者留言，就是每当我们，就是、什么，我是那个刚刚被历史的车轮碾过，突然发现又倒车了。<笑><笑>我现在就经常有这种感觉，<笑>啊、就是包括恋爱观也是。对、啊，就是你会发现双，双节
1: 它的本质其实跟民族主义有点像，<笑>就是它是一种限制<笑>、啊。你说，如果我只想要一段美好的爱情，那是它在我所有的感情经历里面最美好，那不就可以了吗？那他、嗯、好像又有点害怕，就说万一不是最美好，他要求就是唯一，他开始限制你之前的经历，就是他是用限制来到达这个罪，对，然后就感觉。很单调，就以至于让现在的那种爱情故事都变得超级单调。因为如果你要求双洁，然后呢，他在加进不同的故事类型里面，就会出现很多奇怪的人设。就比如他写一个帝国故事，皇帝是一个处男，然后嗯，<笑>就要这么写。然后比如要求写一个女生那边也有，就比如一个御姐，男同志还是一个处女，然后还有什么？破镜重圆，或者什么风流浪子啊，两边都是处，<笑>然后就变得奇奇怪怪。就是他又想写以往的那种有意思、有戏剧冲突的故事架构，他同时还要兼顾现在读者的口味，就变成一一个奇怪的四不像。嗯、然后这个是一方面，还有一方面是现在网文里面还有另外好几种。故事类型的新奇，就比如男频那边可能是赘婿文，就是讲我是一个穷小子，但是我因为娶了一个有钱人家的女儿，所以我就发达了之类的。然后呢，女频这边有流行什么，我之前没有爱情基础，但是我和一个大少生了孩子，然后我孩子超级聪明，然后因为我的孩子发达了。三美那边可能有啊！我是一个男大学生，我嫁给了一个豪门老男人，<笑>我发达了，就有一种感觉，就是大家现在真的都不想努力了，<笑><笑>就是就是想靠爱情发达了。<笑><后>我觉得
3: 那个结的这个事情嘛，就有点像，<笑>就是可能是年轻一代对于性的这个东西实在是太不了解，或者是太污名化了。对唯一的这个东西就不只是性啊，还有对这个亲密关系的唯一，就是是不是初恋？就我感觉这是我初中时候的恋爱观，就是我初一的时候就特别纠结于当时暧昧的一个男生，<笑>他之前有过一个女朋友，然后我就非常纠结，然后还会在微博上面呃会找那些东西说什么我的初恋的初恋不是我怎么办，就是会找那种东西来看，让我现在仿佛又看到了当年十多年前的那种重现
0: 。哎，那你这么一说。也有可能是因为现在，就是你过去我们不可能那么轻易的了解到新年轻人们在想什么，但可能因为现在网络技术太发达了，然后这些年轻人纷纷的扑到了网上，然后你就能看到他们到底在想什么，或者是他们在纠结的是什么。因为你这么一说，我也觉得就是。人的恋爱观跟人生观可能都是一样的，它会变化，会成长的。我用我现在这个心态和年龄来看，就是永远 <So what? S 1> 对，就老娘的那个老梗，永远是爱情算个屁 ，so <笑> <S log an> 再次出现，<笑>好,<对>好的，<笑><笑>我觉得，因为小的时候，你真的很容易把自己，还有把自己的感情，包括自己的那个。想法放得特别的大，你就把要把整个世界都是围绕着你去转的，所以你很在意陪伴你的那个人是不是你的唯一。但是现在你，当你发现你自己意识到你自己其实只是很小的一一粒尘埃的时候，你就觉得这些事情真的都没有那么重要。像我就是一直倡导，就跟年轻的小朋友们说。<笑>就真的不要把爱情这件事情看得太重，有当然非常的美好，但没有也没关系，放轻松，然后你就会心态就会快乐一点
3: 。<笑>我感觉我在听一个什么深夜情感的
4: ，什么猫姐姐来读一个回信，然后
0: <笑>哎呀，也是到了这个年龄的人了
4: 。<笑>我觉得到我可能到我现在这个年纪，我会觉得说，比起纯洁或者是。唯一来说，你们之间的支持，你们之间的互动性，就是这些都是远远要超过唯一，或者是我是不是你第一个这样的追求的，就是你会更在意说你的生活中他怎么样融入进来。呃，刚刚说的就爱情只是人生中的一部分嘛，那他可能是怎么样跟我契合的，嗯、我怎么样契合他，我们之间会有怎么样的化学反应，怎么样的互动，我觉得可能是比唯一和纯洁要更重要的一个事情。你
0: 会发现，我们从 girls talk 变成了 women's talk， 就<笑>是 women to girls talk。知心姐姐来教你们怎么过人生。人生对，那小七刚才说的那个确实是，就是不要把爱情这个事情看得太重，是因为其实爱情根本上来讲是关于自己的，是关于自我的探索。可能小的时候，就是因为你这种自我探索还没有那么的完善，然后你会把它看得很重。但你大了之后就会发现，它其实只是自我探索的一部分，嗯、就是你可以从爱情里或亲密关系里获得很好的自我认知和以及对自我价值的认可。但是它绝对不是你建立，就你不要把爱情当做你自我价值、自我认知，还有包括自我理想的一个完全的一个投射。你就会对爱情的，就是很多恋爱观也好，爱情观也好，我就会看得轻松，嗯、就松弛很多。就我觉得我长大的一个过程里面，就是人生在慢慢变松弛的一个过程。就小时候我就觉得，之前我忘了讨论什么的时候跟你们说，我说小时候我长一颗青春痘，我就觉得全世界都在看着我那颗青春痘，然后我就好自卑啊。嗯、但是大了之后你会发现那算什么，嗯、而且就是。你真的没有那么多观众，大家都 nobody cares
3: 。就是你刚才说，在爱情里面找自我，这种可能被无缝恋爱的那个人觉得很挫败，就恰恰是因为在爱情关系里面，其实某种程度上也是一种自我认同嘛。就是有一个人喜欢我，然后有一个人跟我在一起，肯定是一种对自我的肯定，一种是有一种积极性在里面的。那当我们分手了以后，那个人转而马上就跟了另外一个人在一起。就有一种说，就我落在原地，但是他马上又被另外一个人认可了，所以那种背叛感会
1: 升高。刚才毛主席说，就是我们不要把爱情看得太重了。嗯，但是其实现在还有另外一种面，就是我们把爱情看得太积极了。就是其实爱情它是一个中性的东西，当然可以让你很快乐，但也很多时候也的确是给你迎头痛击的东西，带来很多痛苦。但是我们现在把爱情当做是一个让人进步、让人变得更好、让你变成一个更好的人才是一份好的爱情。<笑><笑>这是谁说的名言？<笑>我忘了。<笑>我觉得我当年微博好像转过。<笑>总而言之，就是说。我们给了爱情一个太积极的期待，然后把它变成了一种消费行为。嗯、我们只要付出就会变得更好，然后找到更好的男朋友，变成更好的人，并且给他加了太高的期待值，以至于在现实的时候就在不停的失望。不仅是别人的爱情不行，嗯、房子塌了，<笑>自己的爱情也不行，然后就会<笑>就会很难。在愿意进入真实的进入一段爱情，就会更多的是观望。我讲一个非常神奇的观察，就是我早年很喜欢看同人文，也是在 L O 三上看看过，看过英语的，看过日语的，看过中文的。然后有一个明显的感受就是，日语的你也看得懂？呃，就希希腊日语看一下，同人文又没有什么。然后。你能看出文学水平的确是中文的最高的，不是因为我是我是中文母语，这的确是中文的文、嗯、那个同人文水平是最高的。但是，一旦进入那种谈恋爱的小细节，或者是性爱细节，或者类似类似于这些东西，你会发现明显是日语和英语写更好，<笑>就是中文，大家没有生活，<笑><其><笑>然后然后大家。对于这方面的感觉，就是会把它神话，然后会把它写得特别理想，嗯、然后就没有那种真实感和生活那种可爱的感觉。嗯
0: 、哎，我觉得这也确实是媒体制造出来的幻想的一个问题。就我们平时看的那些所谓的电视剧、影视剧也好，然后或者是那个大众媒体里面宣扬的那些也好，都会让你。对爱情产生一种不切实际的幻想，就觉得美好爱情就应该是那样完美的，两个人从一而终，然后天天就是没有我没了你不行，你没了我不行，但实际上根本就不是这样。<笑>这也是刚才说的，就是大家太容易把互联网时代好像更容易把自己的这种自我认知寄托在这些事情上，比如说为什么我们对那么多。大众就艺人或者是明星或者公众人物有极高的要求，就是因为我们每天看着他们，希望他们是那个，至少是那个道德准绳的最底线吧。但如果一旦跌破了这个底线，大家就会觉得啊、哦，好像我的幻我就幻灭了，我的人生理想，我的你怎么能玷污了我的人生幻想的那种感觉，就还是这个问题。而且像比如说像审查或是什么呃所谓的这些过审的要求等等，好像都无意中在制造一个那种大家长式的观念，就是我只让你看到好的，我只允许你做什么，我只允许你产生出某一种面貌，你不能够有其他的那个面向，或者不同于主流的这种异类的选择。他是不允许这个出现在这个大众环境中的。那这样的话，其实对于还在建立自己的人生观、恋爱观的人来说，他就是会有影响
1: 。而且我觉得大家现在为什么那么喜欢看有钱人的爱情，或者看两个人在一起变得越来越有钱的爱情，嗯、就是因为现在大家的确是也跟现在社会有有关系吧，就是现在。要扯到老问题，阶级固化，嗯、就是大家已经不相信两个穷人在一起、嗯、可以变得啊、呃，就是越来越好，或者一个穷人和一个有钱人在一起，他们的爱情是没有阻碍，那肯定是两个有钱人在一起更没有阻碍啊。这还是太大家都活得太累了。对啊，然后包括大家现在在现实生活里，其实也。更觉得门当户对是一回事儿，嗯、是是一个问题，是一个很重要的问题。而且还有一个可能性、嗯、是
0: ，大家真的相信，就是有钱才可以为所欲为。嗯、如果你没有钱的话，你谈什么恋爱？去工去马，就是去搬砖吧。嗯
1: 、就是变成了有钱人才配拥有爱情。我也
3: 没爱情，我现在反而是很喜欢看那种破碎的爱情故事，<难>例如前段时间被我誉为我的人生爱情。No 啊，不是，是《No r People》也挺好的，是那个婚姻故事、啊、婚姻故事。对，嗯、我就看了这这么一个破碎的婚姻故事，<笑>然后又对像离异人士，我又有了新的新的理解，然后又觉得对亲密关系破裂也觉得有了更宽容的一种想法吧。之前就虽然说，就老实说，自我反省一下，还是觉得离异的话，在这个婚恋市场上面是属于贬值的一个东西，是有这样的一个思想。但看了以后就觉得。就很正常的一个事情，觉得离婚，然后还有像什么，请以你的名字呼唤我，这也是一个出轨的故事。<笑>你仔细一想，是不是这么说？就是那个 Oliver， 他是在纽约有女朋友的哈，嗯、<笑>对吧？就但是那种故事就看得特别的开心，就觉得那个道德瑕疵有一定的张力。那他们也最后没有在一起，我觉得也挺挺合适的一个结局。
4: 我也特别喜欢婚姻故事，就我结婚了，我跟我老公一起看的，我们两个一起看婚姻故事。然后怎么说？就我是特别喜欢这部电影，嗯、因为我觉得它有很多细节。我就是我甚至在看的时候，我在幻想说我离婚之后会怎么样。<笑>然后我、嗯、我觉得特别好，就是包括婚姻故事，还有之前有一个叫。海边的曼彻斯特，嗯、就是就两个人，<对>他们就是会互相扶持，但是也有可能就是不可磨灭的一些东西，你就走不下去了，走不下去，那就各自过自己也挺好的。我觉得，反正看了婚姻故事，我觉得我对我的婚姻更有信心了一点，不管为什么。不错，就是你、就是、<笑>就你会觉得说，哎，反正大不了就像他们那样呗，就大不了就那样
2: 了。起到连极的都用。对，然
4: 后那我现在过得也还蛮好的，那就尽量不要那样，嗯、实在那样也没办法，那反正不就像婚姻故事那样嘛。我觉得也没什么不好的，<对>就是各有各的生活
3: 。对我觉得婚姻故事比较好，就是它是展现了一段破碎的关系，嗯、中间破碎的很厉害，最后是驶向了一个平缓的状态。你觉得这就是一个正常的生活，所以它其实是展现了一个比较真实接地气的一面。所以我就会重拾一点对。婚姻的理解我信心，
4: 我特别喜欢他最后那个给他系鞋带的那一段，就是他就看出来，就是两个曾经很亲密的人，他可能保留了对彼此的一些习惯和想法，但他们已经渐行渐远。我觉得也挺好的，就是他这个人，他曾经跟你在生命中走过一段，然后你们就远离了，但是就他可能也构成你生命中的一部分，我觉得就挺好的这个设计。
1: 我也觉得，就是我很多时候都是被文艺作品迎头痛击，没想到现在小朋友是迎头痛击文艺、嗯、我,我记得我当时小的时候看那个《断背山》嗯，他说哇，迎头痛击还能这样？哎，那个也好伤心哦，看得我。
3: 对，嗯，《断背山》
1: 他俩好像那个问题更大了，<文 S 2> 两
3: 边都迎击、啊、还有同期问题同期问
0: 题，太惨了。好吧，是就是时代的错误，时代的错误。嗯、对。但是你看，爱情很有意思的一个点，就我我是觉得婚姻故事，它更多的讲的可能是亲密关系，但是可能它跟就婚姻跟爱情，我希望不要混为一谈，嗯、就是可能有的时候，哎呀，那这样说是不是有点不太好？毕竟现代婚姻是建立在自由意志上<笑>但是确实有的时候，婚姻并不一定是以。爱情为基础，或者说你爱情和婚姻不一定是等价或等同的，有爱情可以没有婚姻。比如说我，<笑><笑>就我可以，因为我觉得婚姻它就是一个制度，嗯、就是你不要把对爱情的幻想完全寄托在婚姻上，而且我也不太喜欢把婚姻当成女性的某一种理想的实现品，就好像你不结婚就就有什么问题一样。就像刚才乔木说的，爱情其实是一个中性词。有一个很有意思的点是，人类三大终极命题就是母题，嗯、<笑>就是生死、爱情和战争，嗯、这些永远是文学作品里面的终极很经典的一些命题和母题。但、嗯、你看，爱情是跟生与死和战争放在一块的，它就变得很有趣。为什么呢？就你不会认为战争是一个积极的事情吧？嗯、生死其实也是很微妙的，但是爱情会被放在这个中间。我记得道长在那个。我纸里面写过关于这个问题的一句话，他是他用了一个很我我当时就觉得哦，这个词汇 OK。他说这三者为什么会被同时放在一块是因为这三个都是把一些就是陌生的状态或者是一个无法被内化的他者强行的置入到你的生命中
3: 。哇哦哇
0: <笑>就是他是没有办法由你自己去改变的。因为道长是一个非常少聊爱情这个话题的人，嗯、你发现了吗？就是他好像非常的回避这个问题，但是他在我职里，感觉把他自己的人生情感经历都说完了。哦、真的吗？
1: <来>我还没看完我职呢我。我感觉原著
0: 派<是>的想法，嗯、想法我
1: 感觉原著派里面有一个这个的解释版本，嗯，就是说我很难把自己呃未来的幸福生活全都寄托在和他人的合作上面，就是只要对方稍稍不合作。对方稍微出点岔子，然后我的整个幸福就稀碎，嗯，所以就觉得这是一件很危险的事情
0: 。对，而且信任也是一个很薄弱的一个连接，就是信任是非常脆弱的，就你随时都可能崩塌。但是，你爱情又一定程度上需要建立在这种事情上面，所以爱情本身就是很脆弱的。然后。道长对爱情的定义就是影响他人的冒险，<笑>所以既然你如果能够接受它是一种冒险的话，它其实就有一定的风险因素在里面嘛。如果你能认清这一点，嗯，其实就会理解爱情，就是爱情不一定就是绝对是积极的，它带给你的就是有可能是痛苦，甚至有可能是另一种程度的孤独。就本来我们觉得爱情是一种和孤独的和解嘛，但实际上你会发现。可能它只是凸显了你的孤独的那一部分的另一种表现形式而已
1: 。我在那个无缝衔接恋爱之后，我看到有人给乔麦的一个投稿，嗯、他那个标题就很戳中我，就是说我是一个疲惫又保守的年轻人。嗯，就是说他已经疲惫到，就是感觉现在去追求一份很值得追求的爱情都很难了，因为我现在感觉这种。值得追求的爱情就像是健身一样，你需要有时间、有精力和钱去经营它，然后去够它，就是才有可能有这个机会。然后，如果你平时又累，然后又疲惫，然后又不想再改变什么了，那真的很难
3: 。我感在《爱欲之死》韩炳哲老师的著作里面，嗯、他好像说。爱情是具有否定性的一个东西，这是一个让一个完全的他者什么进入到你自己，这其实是一个打碎自我，然后什么去拥抱这个他者的一个过程。<笑>我没有懂，不好意思。
0: 其实我感觉就是有点像道长说的那个，但是根本上就是这两个内核是相通的，就是爱情其实是要接受一个极大的不稳定因素进入到你的生命当中，你如何去与这个不稳定因素去。相怎么说呢？相弥合或者相契合，这就是爱情一个很大的一个问题。嗯、然后，其实我们很多时候在爱情里面害怕的，我突然意识到，就是其实人，我感觉啊，爱情永远还是关于自我，其实不关于对方。嗯、就是你对爱情的期望和你对爱情的害怕，其实都是来自于自我的感受。比如说，你对爱情的期望，是因为你希望从他人身上得到一种自我价值的认同。但你害怕的那个点，其实害怕受到他人的伤害。其实那个伤害的还是根本上来讲还是自我。嗯，因为我刚刚突然想到，就是无缝衔接恋爱这个事情，哎呀。居然要举出我家属的例子，哦<笑><为>。为、oh. 因为我家属他某种程度上可以算是一个无缝衔接恋爱的受害者，嗯， mm. 就是他的前一段令他受伤很深。<笑>你家属会听这个节目吗？<笑>啊，会的
2: 。<笑>好，<笑>没关系，不重要，<笑>讲
0: 出他的故事。因为我要讲的是他在身残志坚的时候遇到了我，<笑>是我拯救了他，好吗？我是、啊，<笑>因为他坚持下来了。哦，好的。因为他当时在那一段里面就受。到了很大的伤害。现在我去问他说：“你能不能接受，就是看到别人或者是自己的这种无缝的衔接恋爱嘛？”但当然，我也不知道他是故作理性还是怎么样。<笑>反正他现在告诉我的是，他觉得可以接受，但他接受的就是我们刚才说的那一种，就是你可以在无,无任何重叠的情况下，比如说你开始另一段恋爱，他他觉得是 OK 的。我说，那你觉得你不能接受无缝衔接恋爱的，或者说那种有部分重叠的是什么呢？他说他会觉得不公平。嗯，其实这也是我觉得值得探讨一点，就是你在爱情里有没有可能获得所谓公平的付出？我觉得这个也是很难的。但根本上来讲的话，他其实还是觉得自己某种程度受到了伤害。嗯、就是你先退出这段关系，其实对我可能是一种伤害。这其实又讲到那个。叫什么？爱情的囚徒和困境，<笑>就先退出的那人受伤，好像相对来讲会比较小。但你能不能这么去衡量，能不能这么去博弈，也是一个问题
1: 。还是韩炳哲老师在《爱欲之死》里面说的，<笑>就是他说其实爱欲有是自愿的忘我，然后加上自我牺牲。你这么听，其实是一种纯付出、嗯、纯失去。<对>但是其实我们现在的确是有在爱情里面追求收支平衡的。嗯，这就是你说的公平吗？嗯。对，但是我们平时看到的爱情又是纯积极，所以它是一个虚假广告。<笑>虚假广告，然后然后本质的爱情是一个纯付出，然后就在中间，就是、嗯、其实是最就是你平时感到的痛苦，嗯、其实是虚假广告和真实爱情中间的一个差
0: 值<笑>。其实我也不觉得真实的爱情就应该是纯付出，而是相互找到一个，嗯、就像两块拼图，嗯、你可以正好的找到那个弥合的点，嗯、就是我们是互相。支持的，就像小七说的，可能是互相扶持，或者是互相去激励的，那样我觉得才是一段比较好的关系。如果你要求我在爱情里不断的去付出，我觉得这不是一段很健康的关系。就是他讲的那个本质，应该就是你先付出
1: ，然后收到多少<笑>看情况。<笑>这是什么投资？危险
3: <是>，我所以很危险，所以很危险。嗨、嗯， Hi, 爱情就像投资，要谨慎。嗨
0: ，但是有一个很有意思的点，就是说，因为我觉得爱情的本质其实我们一集是讨论不出来的。是是但是有很多关于爱情很有意思的现象，比如说像在那个。他就电影里面，嗯，其实你说他和那个系统是不是一种爱情？那他付出和得到的是什么？或者说他在那段关系里面获得是什么？那当时那个 s a m a n t a 他不仅是无缝衔接恋爱哦，同<时>他是直接同时,同时<对>六百多个。这这个时候我们怎么去建定？就你能说他那是一段爱情吗？就是就很难。我们都说到精神付
1: 出了，对对这真的就很难算清这个。产权法都只只保护表达，<笑>不保护这个精神思想<笑>、啊，不保护思想。<笑>那你还想爱情保护你的思想？这怎么可能呢
0: ？因为很有意思的是，如果他那个 Samantha 他自己不说出他同时跟六百个人在一起，就是亲密聊天的情况下，嗯、可能对于那个男主人公来讲，他就会认为这是一段美好的关系。但其实对方根本就不是一个实际的人，他也没有付出真实的感情。<笑>那这个怎么说呢 ？Anyways， 本来他就是想让我们重新思考关于亲密关系和这种人,、嗯、人与人或者思想与思想之间的这种依赖的关系。就为什么我们需要亲密关系，或者说为什么我们需要两个人，或者说需要另一个人来陪伴我们？嗯
3: 、李厚成老师在他的爱情什么什么像灵药。解药当爱情
0: 作为
3: ，对对对，里面他好像就有说，爱情其实也是一个自我反思的途径吧。爱情的话，肯定就是就有时候甚至比亲人更亲密，然后所以在这个关系里面，你是最能够找到一个对照组的，然后你就可以做自我反思啊之类的事情。但是现在因为科技发达，像像微信啊，或者是一些这种交友软件，让一切的就是爱情上的这种交流变得特别的简单、快速，甚至是廉价。嗯、然后可能现在的爱情也会变得就素食了很多，就失去了自我反思
1: 。感觉很多人可能真的是为了恋爱而恋爱，就是他不是需要一个恋爱对象，他是比较喜欢在恋爱时候的自己，嗯、他只是需要一些观众，尤其是在网恋的时候更是啊，就是感觉他进行一些输出，然后有一个比较智能化的 Siri 进行回复，<笑><笑><笑>然后。他其实就是还在自己享受这种恋爱的感觉，跟对方是谁，可能对方就是网恋不太顺利分了，马上换下一个，哎，这个五分恋爱好像就没有什么问题，嗯嗯然后就是不断的换下一个，包括在线还有那种什么匿名叫友平台上面或者一些叫友平台上面，不断的跟别人聊天，嗯，其实他就是享受这种感觉。
3: 哎，其实我有一个问题，就可能要问有伴侣的人，因为现在很多人都是在那种交友 App 上认识的嘛。就如果你们俩之前是用这个交友 App 认识的话，在一起之后会说让他永远删除这个 App 这种吗
0: ？就是你想说的是不是？比如说伴侣会存在这种啊精神出轨，或者是一去遇到另<笑>对，对对<笑>或者是一起出轨，<笑>对，就是。怎么说
3: 呢？可能是因为我知道有一些人是有些朋友，他们是通过这个交友 app 认识的。我自己的疑惑就是，这样的话不会自己心里一直都会存疑吗？就会哎，他会不会哪天偷偷又重新下了那个 app， 然后去上面找人啊之类的这种？因为我们本来就是通过这种方式认识的
0: 。你要这么想，它其实就是一个渠道而已。你即使没有这个渠道，你也会有其他的渠道。我跟我家属虽然不是通过交友或什么 APP 认识的，但我们可能，比如说，是某一个场合内认识的。但他这一辈子可能还会经历各种各样这种场合的。嗯、如果你永远在担心这种可能性的话，
2: 嗯
0: ，那我觉得也挺累的。应该这么说，就是。《云中派》里有一句话，就说永远不要考验爱情，就像你不要考验人性一样。万载之郎说。的。对呀，就确实就是，是我觉得是不必要去假设这种情况的存在。就既然今天你们在一起，就去享受当下。对，就是，而且它是一
1: 个悖论啊，<笑>就是如果你们俩是。嗯比如他搭讪你认识的，你总害怕他去搭讪别人。可是他不喜欢搭讪，怎么会认识你呢？<笑>对然、啊、后你们俩在一起之后，你就永远的让他戒掉搭讪这个爱好
0: 。对他就是看开一点，他就是一个接触的方式和渠道。嗯、即使今天没有了这个方式，或者不是通过这个渠道，他也很可能通过其他方式，<笑>甚至是。工作关系或者是其他关系，嗯、对不对？他总会接触到不一样的人，嗯、只要他但凡还能接触到其他人，嗯、你就存在这种风险。风险那你何苦去？而且我一直觉得爱情不是一个绑定关系。就如果他今天真的遇到了一个他的命中天女，那你说我能怎么办呢？我难不成说不？但比如说，如果换成我自己去想，就是假设我在其他渠道或者通过其他方式认识了一个我的命中天子，<笑>我会不会抛弃掉现有的这段关系，然后去迎向下一个冒险？嗯、<笑>我自己就目前的状态来讲，是不会。为什么呢？嗯、因为对我而言，就可能因为我这段关系，就是你爸妈很满意，这当然是一个因素啦。但是更根本的来讲，就是它太久了，就是久到它已经成为我生命、嗯、或者说人生中一个稳定性的基础。嗯，就是如果我今天要去打破这段关系，我就会觉得我可能会像婚姻故事里面那样，就是是一场很难堪的撕裂。嗯嗯对我现在来讲，我是很恐惧这种事情的发生的，而且，毕竟他也没出什么大问题，<笑><笑>就是哎呀凑合过吧，<笑>还能咋地？就是你不要抱太大幻想的时候，<笑>你就会觉得，嗯，你把它看作一个基础。就是，我觉得在现在这个时刻，在尤其在今年这个很特殊的时刻，我觉得很多人更想要的是一种所谓的稳定性或是安全感。嗯、那这段亲密关系它能给我带来这样的一个基础，那我为什么要去破坏它呢？
3: 这其实也是基于我一个平常的发现，就是我大学的时候，我一直以为大家都是很自然人的相遇，就是那种线下的相遇。之后后来我才知道，好几个朋友他们的伴侣都是通过这种交友 App 认识的，然后就当时稍微有一点冲击我，因为我自己一直都是。很
4: 相信自然相遇的，我个人观察认为是说，就是用交友软件和自然相遇，就是用交友软件，它可能那个不靠谱的那个人比例要稍微大一点点。我觉得就是如果很喜欢用的那个，我觉得要比例上要稍微大一点点，这这可能是，比如说我觉得。没有不安全感的一个心理技术，
1: 它也提供了更多机会，然后
4: 里面有更多不确定性，所以就是、
1: 认了吧。你要是用
3: 的话，你就要认了。<对>哦，这主要是你要接受一
0: 个现实，就是现在我感觉我们这个时代的人，通过自然机会去接触到一个人生伴侣的可能性越来越窄了。嗯，就你想。是吧？我们身边你有什么机会接触优秀单身男士？嗯、<笑>看看我们两个的状态，结果就是没有。对呀、啊，所以就是只能说这种软件给你提供了更多的可能性和机会，嗯、但你要借由它去定义关系，嗯、或者说去界定一个人他到底靠不靠谱，我觉得稍微有一点点太武断了。因为我身边有一对我的一个高中同学。通过某交友软件，然后认识对方。我们当初都不看好，因为很早，那可能是一几年的时候，那个时候刚刚兴起交友软件，然后那时候交友软件也被抨击得很厉害，就是、说是什么约跑软件之类的，嗯嗯嗯嗯所以我们都不信任这个上面的任何关系。但是我的这个高中同学，他就是在上面遇到了自己的人生伴侣，而且走的也很好。我觉得就是把它当个渠道就好。
3: 我觉得我自己可能稍微有点排斥，当然我不会歧视任何其他用这个人，但是我自己稍微不会用，其实觉得有一点把自己商品化的感觉，就是呃下意识的把自己好的方面展示出来，什么美图叭巴叭一大堆，就是那你那个挑选的过程，其实也就是有一
1: 种在挑选商品的感觉，就这个东西就有点奇怪。我感觉我难以迈出的一步<笑>就是要我。自发的跟很多人开始聊天<笑>说啊，这是另外的价钱，<笑>我都下了班了，<笑>还让我就是在付出那么多精力<笑>跟那么多人开始聊天啊，嗯、做不到。
4: 对，所可能自然人会好一点。我对我认同蓝妹那点，因为我反而是用过这样，嗯、呃，不不算纯教软件的这样的人，嗯、就是就像就像你说的，你可能在挑选别人，但是你会反过来想说，我也在被别人挑选的过程，那他这种可能就会让你产生一种那种奇怪的心理。嗯
1: 我感觉可能跟类似于那种相亲差不多，
0: 但相亲还是
1: ，嗯、比如你被父母明码标价，就是你自己把自己明码标价，超市上货。<是>
0: <笑>对，确实是，就是如果你带着一些固定的标准，嗯、就是去寻找所谓对象或者伴侣的时候，你其实就是在把自己某种程度上商品化，而且你也不太可能真的通过嗯这种标准化的方式去找到合宜的那个人。我感觉这个真的还是很看演员。
1: <笑>那又回到老问题了，你现在觉得门当户对重要吗？
0: <笑>我其
3: 实觉得是有点重要的<笑>因为我觉得，就可能像家庭背景之类的，你就是要有某种程度，因为你不能差太多，要不然可能你整个价值观之类，或者是看事情、处理事情都不会在同一个频道上。就是如果长期生活起来，一定会有摩擦的。所以我觉得。要有某种程度上的门当户对，就是我真的不太相信那种超级有钱跟一个超级穷的人，就是不同阶级的人在一起，有点不太相信这种。
1: 对，我也的确是，我就是现在剧里面、文艺作品里面很少出现。嗯跨越超多阶级的，的确是因为大家现在自己都不相信了。因为类似的爱情故事，可能在我们爸妈那一辈的确是有发生过，嗯、就是身边的亲戚也有那种的。但是现在我们的朋友好像真的我没有见过活的，包括自己，<笑>包括朋友都没有
0: 。而且你可能根本就接触不到、啊嗯，对？就你固化之后，我们就很像那个。那个叫什么“饥饿站台”的那种分层，嗯、你知道吗？<笑>就你根本就到不到上面去，你只能在下面吃垃圾的时候，<笑>你怎么去？你怎么去上面？你怎么去接触这样的人？<对>你没有接触机会，因为两个人，我总觉得两个人长久的相伴，嗯，你就得做出非常多的妥协。然后这种妥协，如果真的有很大的背景差异，包括你。不同的成长环境啊，教育环境啊，你接受的教育，然后包括家庭环境的不同，有的那种错位是很难被弥合。就你，你即使做出了妥协，你也很难去完全的一直忍受下去。就是
1: 你也没有信心自己可以一直付出，然后一直自己去做出努力。
0: 对，我觉得那个很多时候是基于一种，哎，但虽然这样说不太好，但是我感觉那种恋爱更多的时候可能是。具于一时的新鲜感，那个的最后的情况就是恋爱一时爽，那个长久火葬场。<笑><笑>就是的确是
1: ，大家现在也不能长久的匀出来那么多精力给自己的感情生活。
4: <笑><笑>然后我会觉得说，尤其是在中国这样的环境中，因为就中国人他跟家庭之间关系是要很亲密的嘛，嗯、所以我觉得门当户对，他肯定那个不管是父母朋友的压力，他会。肯定或多或少会影响到你，所以这这就我觉得门当户对它重要性可能就在这里
1: 。而且反向来说，你现在想开启一段差异极大的爱情也挺难的
4: 。是指什么
3: 最好的学校的人，然后和一个不好的学校的人谈恋爱那种吗
1: ？不是这种阶层了，可能是地域，包括家庭条件，然后包括你的兴趣爱好。就根本不会相遇啊，嗯、就有点像是平行线上的两个人
3: 。这种要是搁交友软件上，大数据都不会帮你列在一起。<笑><笑>这真的是线上线下的都不太可能了。现在
2: ，就
4: 是回到我们今天说的无缝衔接的话题，就是我有一个可以分享，就是我曾经我觉得我是属于很轻易能够喜欢上别人的人，曾经很困惑我这个事情，因为我也曾经，比如说。在有伴侣的时候，我可能会觉得自己对别人心动，然后我有段时间就特别怀疑自己。然后后来我就看了很多东西，就发现说，其实这种状态，它在可能心理或者社会学上，它是被定义为 c r a s h 这种状态。因为 c r a s h、嗯、呃，在英文中它还有一个词，就是一个短暂而猛烈的爱情。很多时候，可能会有这样的冲动，说你喜欢上个新的人，但是我觉得说。当你想好真的要去开展一个新的感情，我觉得没关系。但是很多时候，这个如果是这种冲动，真的去结束上段感情的时候，很多时候你可能会后悔，或者是怎么样的，因为快闪本身它是一种幻想，你可能幻想说你的那个对象他可能很好，他你会觉得他性格很好，他可能各方面都很适合你，但是往往这种他可能是不理性的，就可能会对不管是你，或者说你的前任，或者说你的现任，他都是一种伤害，所以我觉得说可能有时候。就是我自己经历来说，我觉得有时候碰到这种，比如说你的错觉，或者是你在一种稳定的感情中一种新的可能性的我觉得是可以冷静下来思考的。但是如果是你真的决定说他就是你真命天子，我觉得也未尝不可。然后我分享一下刘玉老师在《给你一颗子弹》中写的，他说：“当快雪来临时候，候放纵他，但无需试图抓住他，把他的头强行按到爱情的粮草中去。”意思就是说，你可以去就是放纵你的情感，就是接纳他这种情感的放纵，但是你没有必要强行的把这种定义为爱情，或者是我一定要怎么样，或者告诉自己说我就是精神出轨了怎么样
0: 。就小七说的这个，我突然想到一个点，就是说对某个人的这种 crush。就是你，你怎么去鉴定所谓精神出轨？假设我现在在一段关系中，但是我突然爱上了一个明星，嗯、<笑>就是我看到这个明星的形象，我就说天哪，他就是我的理想沈腾，天哪，<笑>对，了。<笑>天哪，沈腾，这算不算算是一种精神出轨呢？你欣赏另一个人和你和你应该怎么说？真的付出行动去改变你现有的关系，我觉得还是两个意义上的事情，就是。我是不太相信说人真的能够在这这么长的一生中，你只会爱上一个人。我我是不相信的。就包括比如说现在，如果假设处在一段亲密关系中，你可能也会偶尔的产生心动。但就像我刚才说的是，对我来讲的话，我是接纳这种可能性的存在，但同时我更多的是去考虑，就是我这段恋爱它到底带给我的是什么。或者说我渴望的是什么东西？虽然我们不能以完全理性的态度去面对感情，就更多的时候是很感性或者是一时冲动的去做了某个行为，但是更多的时候可能还是要像，有点像小七刚才说的那个，你要静下心来想一想，到底它带给你的是一时的冲动和快感，还是说你真的认定那段关系，就改变现有的这段关系，去接纳一段新的关系？会对你来说是一个更好的选择。永远要想清楚的是说，其实爱情根本上还是与我们自我相关。你怎么去定义或接纳一段关系，也是嗯与这个相关的。嗯、就是说，你跟谁的感
1: 情哪怕是你现在处于一个很稳定的关系里面，但是你对他的爱其实都不是很漫长又很稳定的，而是阶段性的一节儿一节儿的，然后喜欢。恨、不喜欢、讨厌，然后又喜欢，是这种反复的、阶段的，所以就是中间当
0: 然会有很多不确定因素、嗯。我们好像永远都会觉得有一种默认的感觉，是说我遇到的下一个会更好，遇到的下一段关系一定会更好，但事实可能并不是如此。在你感受到那个人带给你的新鲜感和带给你新的那种不一样的情感经历的时候，你会觉得它很美好。但是如果你长时间的相互陪伴、相互相处下去，你会发现最后其实还是要回到那个轮回当中，这是一个没有办法被轻易扭转的一个事情
1: 。下一个更好也是虚假广告，<笑><笑>这样多是,是多巴
3: 胺一定会散去的。嗨，最后要。怎么结尾吗？还是刚才那种
0: ？最后变成那
1: 个三幺五打假，货，者、啊、对打击虚假广告。<笑>
0: 刚刚完了那个
3: ，那不来就来推荐一部不是虚假广告的爱情作品，有吗？没有
0: 吗？<笑><笑>我刚突然想到一个，啊、但我觉得我可能会，<笑><说><笑>不主要是我自己会先笑出来。你说《前任三》
1: <笑>，我<笑>不是不行笑，<笑>大家可以就是如果以以往都是用作品重锤自己，可以通过他来学一下如何重锤作
0: 品。<笑><笑>里面也讲了怎么该怎么面对那个，就是该分就分。Oh. 就是说，他们就是以一种比较夸张的仪式感结束这段感情，就让彼此不要再折磨彼此了。嗯、尽管这个方式在电影里面太过戏剧化，然后太过夸张，但是我觉得他那个就怎么说，他他的那个你的本质的那个方式也，我觉得是可以考虑尝试的。<笑>就是你可以给自己一个仪式感的事情，嗯、然后去。终结掉一段关系，就是分就分了，不要再折磨彼此。明鸟要更垮，了，再讲一个《小时代
1: 》<笑>里面没有物质的爱情，就像一盘散沙，风都不用吹就散了。现在想起来，<笑>想起来也挺有道理的啊。
0: <笑><笑>
1: 因为《哈哈哈。最后有一种，就是散垮到底，<笑><对><笑>就我放弃了。天<有>，<的>还有比《小时代》更垮的
2: 吗、嗯？没有。<笑>가라앉지않게구명조끼라도줘사랑은나를시험해남일린숙제검사맞네또저희못풀겠을때그냥너가좀알려줘예、yeah、정답을알게됐을때환한미소를내게줘나를정신못차리게싫은걸아무것도할수없을걸난바보가돼버릴거야 baby What is 무너지고말았나의마음은 What is 내게이러지마 baby 없는하루는상상하기조차싫은걸아무것도할수없을거